0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir werden heute wieder sportlich in dieser Folge. Wir, das sind Felix und ich. Felix mehr als ich, weil er ist tatsächlich sportlich vom Fach. Und ähm, wir reden über Fußball, denn Felix verantwortet die Social-Media-Aktivitäten vom FC Bayern München. Und ähm, dass die Accounts groß sind, das kann jeder nachschauen. Facebook über 50 Millionen Fans. Instagram über 17 Millionen Fans, Twitter riesig groß, TikTok, ähm, YouTube, alles mega bombastisch große Accounts. Und die Frage ist natürlich, warum macht der FC Bayern das? Wie machen die das? Wie geht der Verein oder das Unternehmen ähm, mit der Internationalisierung vor? Was, was ist da der Plan? Wie wird dieser Plan verfolgt? Und was sind so die großen Herausforderungen bis hin zu, woher kommt der Content und welcher Spieler macht eigentlich die besten GIFs? Ähm, wir haben von großen Zahlen gesprochen, wir haben davon gesprochen, wie tatsächlich die Monetarisierung dahinter auch aussieht, dass natürlich die Sponsoren ein großer Teil von der Arbeit auch sind oder auch ein Grund dafür sind, warum der FC Bayern da so viel auf diesen Social-Media-Kanälen macht und, 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 ich möchte gar nicht alles vorwegnehmen, ich kann nur sagen, fachlich ein mega geiler Podcast geworden. Ich bin ganz stolz und ganz, ganz happy und äh, menschlich, Felix, ihr werdet es hören, ich bin happy und wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Servus, Maria. Servus. Vielen oh, Dank für die schön. Einladung. Ja, als Zugereist habe ich das Servus jetzt auch gelernt.
0: Servus ist da. Ich habe schon angerissen, wie groß euer Portfolio ist. Sag mir nochmal die konkreten Zahlen von eurem FC Bayern Social Media Portfolio. Was habt ihr, wo seid ihr am größten, auf was bist du am stolzesten auch?
1: Puh, ähm, das sind viele Zahlen. Insgesamt haben wir so circa 85 Millionen Follower auf allen ähm, globalen Kanälen. Einfach
0: zusammengerechnet. Einfach
1: zusammengerechnet, okay. mhm. ähm, nicht unique. Da ist der größte Kanal Facebook mit mhm. roundabout 50 Millionen. Das ähm, haben wir vor ein paar Monaten geknackt. Ähm, von den ähm, Reichweiten, Schrägstrich, ähm, Views haben wir jetzt, 2 Milliarden Abrufe auf Giphy sind damit auch der, der größte Sportverein oder ja, Sportunternehmen auf, auf Giphy. Auf die Zahl sind wir tatsächlich auch sehr, sehr stolz. Und circa eine halbe Million auf TikTok. Da sind wir jetzt vor ein paar Monaten gestartet und als größter Sportverein unterwegs. Und das ist für uns auch ähm, gerade eben eine Plattform, die uns äh, sehr viel Spaß macht. Mhm. Twitter. Twitter sind wir unterwegs, ähm, auf Twitter haben wir verschiedene Sprachenkanäle, das sind so zusammen sechs, sieben Millionen äh, Follower, da haben wir einen deutschen Account, aber ähm, Twitter ist ja in, insbesondere international eben ein ähm, großes Medium und ähm, darüber hinaus haben wir noch einen spanischen, arabischen, einen englischen und einen US-Kanal. Dann haben wir in ähm, China ähm, vier Accounts, vier, fünf Accounts von Sina Weibo mit ein paar Millionen der, der größte Account ist, Und dann sind wir dann noch auf WeChat aktiv, auf, auf Yuko ähm, oder auf Douyin.
0: Und du sprichst natürlich alle Sprachen fließend und äh, sitzt da in deiner kleinen Burg in München und managst das alles, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe jetzt <lacht> sieben, acht Jahre lang Bayerisch lernen dürfen. Okay. Das kann ich jetzt äh, immer noch nicht. Ähm, ich verstehe es ein bisschen. Ähm, nein, natürlich nicht. Also wir, ähm, ich spreche ähm, Englisch und Spanisch kriege ich auch ein bisschen hin. Mhm. Und dann hört es auch auf. Deswegen haben wir Gott sei Dank auch Agenturen und Büros in den Zielmärkten, zum Beispiel in den USA, in New York haben wir ein Büro, was sich um den US-Markt kümmert, in China haben wir ein Büro in Shanghai, was sich um China kümmert. Und wir arbeiten dann noch mit, mit Agenturen zusammen, zum Beispiel in Indonesien haben wir eine Agentur, die vor Ort den, die indonesischen Fans aktiviert. Oder in Kairo haben wir eine Agentur, die sich um die sieben, ähm, acht Millionen arabischen Fans kümmert. Und dann gibt es noch in ähm, Sevilla und in Mexiko ähm, jemanden, der sich entsprechend um den lateinamerikanischen Markt zusammen mit dem US-Büro ähm, und uns kümmert. Also es ist relativ... Global und viel Koordination, viel Abstimmung und ähm, viele Sprachen, ja.
0: Wie, wie machst du das? Also, oder andersrum, was, was genau fällt alles in deinen Aufgabenbereich als Head of Social Media?
1: Mm, generell fällt in meinen Aufgabenbereich die tägliche Content-Erstellung, das heißt sowohl für den deutschen Markt, ähm, für, für DACH, als auch für den globalen Markt.
0: Und ist das dann so, so, wie man das bei, ich sage jetzt mal ganz blöd, bei irgendwelchen Retail-Unternehmen kennt? Also man, hat ganz platt gesprochen, ich habe hier einen Schuh bei Adidas, mache ich irgendwie ein Bild, das passt vom Gesicht her zum deutschen Markt und dann mache ich noch mal eins für den asiatischen Markt? Oder wie muss ich mir das vorstellen mit der Content-Erstellung?
1: Wir versuchen natürlich schon in, 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 an der Säbener Straße so zu denken, dass auch der chinesische Fan oder der amerikanische Fan, was mit dem Content anfangen kann, aber die Büros und die Agenturen sind dazu auch angehalten und die challengen wir auch, dass sie entsprechend lokalen Content aufbereiten. Und ähm, der chinesische Markt funktioniert einfach anders und der amerikanische Markt funktioniert anders als der deutsche Markt. Der Fan in Deutschland, der ist ganz anders informiert über den FC Bayern. Der ähm, Fan in China, der ähm, hat ein ganz anderes Informationsbedürfnis. Da funktionieren aber auch Hero-Grafiken, Hero-Sachen viel besser. Ähm, in den USA versuchen wir viel über... Fans, über Familie, über Legenden zu kommen und so versuchen wir für die verschiedenen Märkte auch entsprechend verschiedene ja, ähm, Ansprachen zu finden, verschiedene Content Pieces zu finden und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir auch versuchen in der jeweiligen Sprache und in dem kulturellen Kontext dann entsprechend den Fan direkt auch anzusprechen und nicht ähm, den Fan international komplett nur auf Englisch zu erreichen.
0: Mhm. Okay, also Content-Erstellung, um den Fan glücklich zu machen, ist eine deiner Aufgaben. Ja. Jetzt muss ich gleich nachfragen. Es kommen so viele Fragen auf, wenn du das erzählst. Dass, ähm, ich werde dich heute beballern mit Fragen. Gerne. Fan, <lacht> Fan glücklich machen heißt, die Fans von euren Accounts sind ja nicht pauschal Hardcore-Bayern-Fans, oder? Wie muss ich mir eine... Wie muss ich mir diese Fanwelt vorstellen, die ihr auf euren Social-Media-Kanälen habt? Und ich weiß, das ist eigentlich eine uferlose Frage, weil du jetzt in jeden, jede Plattform wahrscheinlich reingehen könntest und ein Stundenreferat halten könntest. Es ist
1: mit die spannendste Frage. Wer, wer ist der Fan?
0: Nach fünf Minuten die spannendste Frage gestellt. Yes!
1: Nein, das ist für uns auch ähm, täglich immer wieder die Frage, ist das für den Fan in Asien relevant? Ist das für den Fan in Deutschland relevant? Ähm, für welche Fangruppierung ist das relevant? Natürlich ist es sehr, sehr heterogen. Es gibt unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Informationsgrundlagen und es gibt den Hardcore-Bayern-Fan, es gibt den Sympathisanten und das ist für uns natürlich dann auch in der Content-Erstellung und Distribuierung eine große Herausforderung, da alles abzudecken. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Accounts. Wir haben zum Beispiel auf Facebook haben wir einen Legenden-Account, der sich eher um die älteren Bayern-Spieler kümmert, die, wo vielleicht die TikTok-Generation nicht so viel mit anfangen kann. Mhm. Und dann haben wir einen Account, wo Bernie, unser Maskottchen quasi, der ähm, Veröffentlicher ist, was vielleicht für nicht alle Fans relevant ist. Und so versuchen wir auch mit den verschiedenen Accounts unterschiedliche Ansprachen zu finden. Mhm.
0: Okay, und jetzt haben wir... Du bist dafür verantwortlich, dass dieser Content erstellt wird. Jetzt könnte man ja auch ganz banal sagen, so naja, also ich meine, der Content erstellt sich ja selber, wenn gespielt wird. Ähm, ich weiß natürlich, dass da mehr stattfindet. Wie viel, von wie viel Content sprechen wir und was für Content?
1: Auch eine sehr gute, eine sehr spannende Frage. <lacht> wir, wir haben ungefähr 20 bis 25 Accounts, Kanäle, die wir täglich bespielen und das sind um die 100 bis 150 Content Pieces am Stück, die wir täglich veröffentlichen, natürlich viele dann auch in unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Warte,
0: jetzt muss ich kurz rechnen, wenn wir 150 Contents am Tag haben für 20 Kanäle… 75. Nee, Quatsch. Äh, 7,5. Sorry.
1: Wir haben ähm, auf, auf Twitter natürlich eine andere Frequenz als auf, auf YouTube. Auf, auf Twitter haben wir 10 bis, bis 15 Inhalte ungefähr. In, auf YouTube veröffentlichen wir ein bis zwei Clips pro Tag. Auf Facebook haben wir eine Frequenz von drei bis fünf. Auf Instagram 1 bis 3. In den Instagram Stories ist dann wiederum 15 bis 20 Inhalte am Spieltag. Also es ist je nach Kanal dann auch unterschiedliche ähm, Frequenz. Und wir haben auch nicht immer was zu berichten. Also wenn wir jetzt nichts zu berichten haben, dann müssen wir auch nicht zwingend irgendwas veröffentlichen. Aber natürlich ist ein Spieltag für den Fan am, am relevantesten und da ist dann, haben wir eine höhere Frequenz als jetzt zum Beispiel in der Sommerpause, die wir hatten, wo wir ähm, nicht so viele Inhalte veröffentlichen wie zum Saisonfinale, wo wir Robben und Reverie verabschiedet haben, wo wir das Double gewonnen haben, wo wir halt viel zu, zu erzählen hatten.
0: Und wie viele Leute arbeiten da insgesamt dran? Also... Wenn ich schon höre, 20 äh, Kanäle, 150 Contents an einem Tag. Also ich habe so, so, so ein klassisches Medienhaus eigentlich vor mir sitzen, wenn ich mir vorstelle, wie so dein Reich aussieht.
1: Ähm oh, mein Reich. Also <lacht> mein, mein, mein Team, ähm, um es vielleicht konkret festzumachen, besteht aus, aus vier Mitarbeitern und dann nochmal die gleiche Anzahl an, an freien Mitarbeitern, Werkstudenten, Praktikanten. Pi mal Daumen sind so neun bis zehn Personen. Mhm. Die und die
0: haben alle vier Hände und zwei Köpfe genau, und richtig. Äh, schlafen nicht und äh, 24 essen 7. auch nicht.
1: Okay. Ähm, und um auch das dann in, international entsprechend abzudecken, haben wir eben Agenturen, mhm wo wir haben insgesamt glaube ich vier Übersetzungsagenturen, die uns ähm, dort unterstützen. Dann haben wir noch einen Videodienstleister, der bei uns an der Sehner Straße sitzt, der uns bei der Videoerstellung unterstützt. Dann haben wir Grafikdienstleister, die uns bei Grafik unterstützen. Wir haben Dienstleister, die uns bei der Analyse unterstützen, weil das wäre mit dem Team jetzt so nicht, nicht möglich. Ähm, insbesondere was das gesamte Community-Management und so weiter angeht, ähm, was die Formaterstellung angeht, da sind wir immer im, im Austausch mit, mit unseren Büros und, und Agenturen dann auch, damit wir immer wieder was Neues, was Relevantes für den, für den Fan dann finden.
0: Mhm. Wenn ihr da so viel rein investiert, also jetzt, es fängt bei den, bei den Menschen an, ich habe es jetzt gerade so ein bisschen überspitzt gesagt, aber ähm, der Mensch ist da ja wahrscheinlich das, in Anführungsstrichen erstmal teuerste Gut, was, was, ihr da, in was ihr da rein investiert. Warum ist es ähm, dem FC Bayern so viel wert? Warum wird da, also, oder andersrum gefragt, ne? was ist das Ziel dahinter? Warum gebt ihr da so Vollgas?
1: Also generell ist unser Ziel, dass wir möglichst viele Bayern-Fans erreichen, mhm. ähm, sowohl national als auch international. Sorry, ich muss schon wieder unterbrechen. Sorry,
0: ja. also, Entschuldigung, ich bin heute echt eine ganz schlechte Interviewführerin, aber das ist einfach viel zu spannend. Wisst ihr, wie viele Bayern-Fans es weltweit gibt?
1: Ähm, ja, aus der Marktforschung wissen wir, ähm, dass es potenziell sehr viele Bayern-Fans ähm, gibt, von denen wir aktuell 85 Millionen Pi mal Daumen ähm, haben und es gibt noch Luft nach oben.
0: Okay, also ihr habt 85 Millionen Fans weltweit?
1: Sympathisanten, Fans, Follower.
0: Woher wisst ihr das? Also sind die, sind, die mit, die sind die ja nicht alle Nein, das Mitglieder? Sind die, also, das sind, sind so, die Social Media-Zahlen. Also oh, okay. genau. Und wie groß ist der Markt an FC Bayern-Fans weltweit in, in echten Menschen? Also nicht in digitalen Fans, sondern in echten Menschen?
1: ist jetzt schwer zu sagen, wie viele Fans, Fußballfans, wir zu einem FC Bayern-Fan äh, konvertieren können. Aber ähm, es ist auf jeden Fall noch, noch Luft nach oben, insbesondere halt, im, im internationalen Raum, im asiatischen Raum, im, im amerikanischen Raum, in Lateinamerika. Da gibt es noch viele Fans, Sympathisanten, die wir aktuell vielleicht noch nicht erreichen oder die wir noch nicht eng genug an den FC Bayern gebunden haben, die wir noch nicht in unserem Data Warehouse haben, die noch nicht uns auf Facebook folgen oder auf Instagram folgen und die versuchen wir entsprechend mit unseren Contents zu erreichen.
0: Das heißt aber, du hast gerade das spannende Wort Data Warehouse gesagt, also ihr wollt die Fans erreichen und wollt dann aber natürlich Kontaktdaten von denen haben, weil ihr im zweiten Schritt was für ein Ziel habt?
1: Im dritten, vierten, fünften Ach, Schritt okay. ähm, kommt dann, <lacht> ähm, dass wir den Fan konvertieren und auch zu einem User machen oder dass mhm. er die App ähm, herunterlädt, die Newsletter abonniert, aber das ist nicht unser primäres Ziel. Also unser mhm. primäres Ziel ist, auf Social Media ähm, Fans zu erreichen, Kontakte herzustellen und vor allem die Fans, die wir erreichen, äh, enger an den FC Bayern zu binden und da mhm. äh, den klassischen äh, Funnel aufzubauen. Aber wir haben nicht den Ansatz, dass wir jetzt je, jeden neuen Fan, den wir erreichen, auch konvertieren müssen oder damit äh, Umsatz generieren müssen. Dass wir, oder das wäre, oder ist in meinen Augen nicht das, das Ziel von, von Social Media. Mhm.
0: Und das ist jetzt, also ne, das ist ja schön, dass, dass du quasi sagst, es ist nicht mein Ziel von Social Media. Also manchmal ist ja auch das, was man als... Social-Media-Experte und diesen Titel gebe ich dir sehr gerne, ähm, was man selber glaubt, was es für Potenziale gibt, was aber dann auch wiederum der Arbeitgeber von einem haben möchte. Also ist dieses Verständnis von man kann nicht jeden Fan direkt in Euro übersetzen, ist das etwas, was von deinem Arbeitgeber auch akzeptiert und äh, hier akzeptiert wird?
1: Natürlich, also ähm Generell ist das Verständnis ähm, da, dass wir entsprechend Reichweite generieren möchten und ähm, gerade international ähm, auch für, für zukünftige Partner, Sponsoren Reichweite aufbauen. Wir haben jetzt ähm, wir haben lokale Partner, zum Beispiel in, in Thailand oder Vietnam, die wir über Social-Media-Fans, über Social-Media-Reichweite auch aufgebaut haben, dass sie entsprechend bei uns dann ähm, aktivieren können. Ähm, und Je höher unsere organische Reichweite auch ist, desto mehr Merchandise-Umsatz können wir generieren, desto mehr Leute können wir auch auf unsere äh, Plattform bringen. Und ähm, das, das, das Verständnis ist auf jeden Fall da,
0: klar. Okay. Du hast gerade die, die, die Partner auch mit angesprochen. In, also du hast zwei Themen angesprochen, die mir wieder spannend sind. Das eine sind, sind eure Partner logischerweise. Inwieweit habt ihr da einen Reichweitendruck oder Reichweitenziele, die ihr euren Partnern gegenüber erreichen müsst? Zweimal das Wort Reichweite, das war jetzt nicht so clever. Naja.
1: Wir sind sehr transparent, was, was, die, was die Reichweiten bei uns in, entsprechend ähm, angeht und die Reichweite hängt ja natürlich auch immer davon ab, wie gut ist der Content, den der Partner, den wir entsprechend spielen. Und da haben wir einen sehr, sehr engen Austausch mit unseren Partnern. Wir haben jetzt auch das ähm, Digital Media Lab gegründet, wo wir entsprechend dann auch... Ähm, unseren Partnern noch besser Feedback geben können, wo wir noch besser supporten können bei der, bei der Content-Erstellung oder bei der Content-Distribuierung, dass wir auch ähm, dort dann direkt ähm, sagen können, okay, das ist für den Fan relevant, das hat einen Mehrwert oder das ist jetzt für den Fan nicht sehr relevant, da müssen wir entsprechend mit einer geringeren Reichweite rechnen, weil es eine Nische angesprochen wird oder weil ähm, der Inhalt einfach jetzt nicht so ein ähm, Zeitgemäß also angemessen ist für den, für den Fan in Deutschland oder für den Fan in Indonesien.
0: Arbeitet ihr dann auch ähm, mit Targetings auf euren Posts?
1: Ja, auch. Auch, auch äh,
0: nur auf Länder- und Sprachbasis oder auch auf Interessenbasis? Wir, wir
1: probieren auch immer mal wieder ähm, Interessen aus, aber ähm, das, also das ist auch erfolgreich, zum Beispiel bei, bei Merchandise-Produkten, wo wir eher ähm, das weibliche Geschlecht ansprechen, wenn es um entsprechende um Geschenke oder so geht. Aber das wäre jetzt zu granular, dass wir es bei jedem organischen Post entsprechend machen würden. Bei den Ads machen wir das dann schon natürlich viel zielgerichteter.
0: Genau, das war nämlich das zweite Thema, was aus dem Satz davor oder aus den Sätzen davor mitkam. Ähm, organische Reichweite versus bezahlte Reichweite. Ähm, ihr setzt Paid ein? Ja. Für welche Ziele?
1: Für unterschiedliche Ziele. Mhm. Wir haben zum einen, setzen wir Paid ein, um unsere Reichweite von organischen Inhalten ähm, zu vergrößern. Wir setzen äh, Paid vor allem ein, um über Merchandise-Umsatz zu generieren. Wir setzen Paid aber auch ein, um zum Beispiel Newsletter-Abos zu, ähm, Newsletter zu generieren oder ähm, app zu generieren. Und ähm, unsere äh, Partner setzen ähm, Paid ein, um ihre Reichweite auf unseren Kanälen entsprechend zu verlängern. Also es gibt unterschiedliche Ziele, unterschiedliche mhm. Zielsetzungen und die versuchen wir auch alle entsprechend dann, so zu steuern, dass der Fan nicht überfrachtet ist mit, mit ähm, Branded Content, mit Werbung, mit äh, kommerziellen Inhalten. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, okay, also die, die Anzahl der Fans ist euch wichtig, logischerweise dann auch die Reichweite und so. ich würde jetzt mal in den Mund legen, natürlich auch Engagement, also irgendwie so die mhm. Social media klassiker aber rein von, von den Zielen, die ich jetzt gerade gehört habe. Was ist denn als, ähm, ich sag mal, als Ziel dahinter für euch wichtiger? Ist es, dass ihr die Community aktiv behaltet, dass ihr wächst oder äh, dass ihr, also was, was sind da so die, ich sag mal so diese Langzeitziele, die man verfolgt? Weil natürlich eine tolle Reichweite und Engagement ist kurzfristig in Anführungsstrichen super einfach zu machen, auch wenn man am Tag ordentlich Content rausballert. Ja. Aber was ist so das langfristige, wo ihr euch, ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch, so in zwei oder fünf oder zehn Jahren seht?
1: Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass man mal einen Fan erreicht hat in einem Monat, ähm, sondern es ist für uns schon wichtig, dass wir täglich ähm, Fans erreichen und auch Hype-Retention ähm, ähm, generieren, dass wir ähm, Loyalität generieren, dass die Videoformate regelmäßig konsumiert werden, dass die Fans sich regelmäßig mit uns austauschen und nicht, dass es ähm, ja, mal einmal im Monat ähm, jemand erreicht wird. Das ist für uns... Es ist nett, es ist eine, eine schöne Zahl, aber tatsächlich die Engaged User, das ist für uns ähm, mhm. das Wichtigste, dass wir tatsächlich Interaktion erzeugen und das auch äh, wiederkehrend. Mhm.
0: Wann hast du deinen letzten Facebook-Post gemacht? Ähm, also auf, auf beruflicher Ebene. Auf
1: beruflicher Ebene, da muss ich jetzt ein bisschen zurückdenken, weil ich gerade aus dem Urlaub komme und es wahrscheinlich rund um den Saisonabschluss ging. Ich weiß gar nicht. Auf Instagram kann ich mich erinnern, dass ich ein Bild aus der Kabine gepostet habe, was die oder von den Spielern geteilt habe. Auf Facebook irgendwas in Richtung Mai, also ein, zwei Monate. Es ist okay. noch nicht so lange her. Es okay. ist, ist, also ich bin noch operativ ähm, tätig, mhm. aber ich sehe auch, dass ich viele Experten bei mir im Team habe, die das im Zweifelsfall äh, im Zweifelsfall besser äh, können und ähm, da täglich entsprechend im Business tätig sind. Und ich versuche zu unterstützen, macht mir auch Spaß. Immer mal wieder. Nach aber die,
0: die sagen eher so, ach du Chef, mach doch mal lieber ein paar PowerPoints oder.
1: Ach ja, also, <lacht> ähm, die sind natürlich auch froh, wenn ich mal am Wochenende unterstützen kann und ähm, wenn sie mal ein Wochenende frei machen können, aber ähm, ich versuche da strategisch zu unterstützen. Ja.
0: Ähm, jetzt Stellt man sich das ja so vor, so okay, das ist ja äh, Himmel auf Erden, das ist ein bisschen auch das Vorteile, was wir hier bei ProSiebenSat1 immer haben, ihr habt ja so viel Content. Ja. Warum, warum ist das so eine, ich sag mal, Raketenwissenschaft, warum hat man da so ein fettes Team da sitzen? Die Spieler machen doch so viel Content, legt los, was, was ist da der, die, die große Kunst dahinter? Ich weiß ja, dass ihr keinen Zugriff auf die Spieler habt oder nur bedingt? Mhm. Wie ist da dieses Zusammenspiel zwischen euch und den Spielern?
1: Also generell aus Content-Sicht ist die größte Herausforderung für uns zu identifizieren und zu analysieren, welcher Content funktioniert, auf welcher Plattform, für welche Zielgruppe. Und ähm, ja, wir könnten auch mit der Gießkanne einfach jedes Content-Piece auf jeder Plattform rausjagen, aber ich glaube, das wäre nicht zielführend. Ähm, was jetzt die... Ähm, die Zusammenarbeit mit den Spielern angeht. Wir haben in der Woche fünf bis zehn Minuten aus Club-Mediensicht mit, mit einem Spieler, wo wir dann…
0: Fünf bis zehn Minuten ungefähr, mit einem Spieler genau, pro Woche? Pro
1: Woche. Wo wir und ihr
0: könnt aber nicht sagen, ich will den Spieler haben, sondern ihr kriegt…
1: Das läuft dann so ab, dass wir oder mein Chef entsprechend mit, mit unseren Wünschen und dann die Medienabteilung mit ihren Wünschen, externe Medien, Interviewanfragen und, und so weiter kommen. Und dann wird versucht, da eine, eine Lösung zu finden, um die ganzen Parteien und Gewerke glücklich zu machen. Wie lange
0: wird da eine Lösung gefunden?
1: Ich bin in den Gesprächen nicht dabei, aber ähm, es ist natürlich nicht immer möglich. Weil mhm. in, gerade in der englischen Woche, wenn wir ähm, drei Spiele haben, dann müssen sich die Spieler entsprechend auf die, auf die, auf das sportliche konzentrieren. Ähm, wir versuchen, wir haben unsere Wünsche, dass wir zum Beispiel mal eine Challenge hier machen oder dass wir ein Interview für unsere Homepage dort machen. Aber es ist, wir müssen da relativ spontan auch sein. Manchmal wird es ähm, kurzfristig gestrichen, weil Spieler XY noch eine, ähm, eine Behandlung hat oder ähm, die, ähm, die Massage dauert noch ein bisschen länger und so weiter und so fort. Also das, da müssen wir relativ flexibel sein, da können wir nicht immer mit planen, aber es ist schon so, dass wir versuchen, da entsprechend eine Planung aufzustellen und ähm, mit den Spielern entsprechend Content Pieces zu erstellen, die für die Fans ähm, schön sind, die, die nett sind, wo sich die Fans unterhalten fühlen.
0: Und dieser Content, weil Content ist ja schon so ein, so ein Kampf auch geworden, ja. dieser Content gehört dann exklusiv euch oder dürfen die Spieler diesen Content dann auch auf ihren Kanälen verwenden? Nein, die Spieler
1: können den natürlich auch teilen. Also wir sehen das nicht, dass wir da ähm, uns gegenseitig kannibalisieren, sondern im Gegenteil. Also wir glauben eher, dass die Spielerkanäle und ähm, der Vereinskanal sich da... Ja, gegenseitig befruchtet und das entsprechend die Reichweiten dann, dann, dann gegenseitig steigern. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Fan von, von einem Neuzugang automatisch FC Bayern-Fan ist, sondern wir versuchen dann eben entsprechend die Fans der Spieler dann auch zu, zu FC Bayern-Fans zu konvertieren und da hilft natürlich, wenn der Spieler schönen Bayern-Content dann, dann auch verwendet und nicht nur in Anführungszeichen privaten Content, wo nichts rund um den FC Bayern stattfindet.
0: Mhm. Solche Sachen wie äh, GIFs, ne? du hast das gerade eben gesagt, ihr habt irgendwie zwei Milliarden GIF-Views. Ja. ja? Ähm, wir haben die eine Milliarde geknackt. Herzlichen Glückwunsch, habe ich
1: gesehen, habe ich gesehen. Bei der
0: Domi ganz stolz. Ähm, Shoutout an Domi an dieser Stelle. Ähm, wenn ihr sowas oder wenn dein Team oder du das an die, die Spieler heranträgt, ähm, finden die Spieler das geil? Wissen die sofort, worum es geht oder ist das eher so, boah, jetzt kommt hier wieder dieser Digitalkasper, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir erzählen schon den Spielern für welche Kanäle oder für welche Plattformen der, der Inhalt jetzt ist und ähm, die Spieler kennen auch GIFs und, und GIF-Sticker, deswegen ähm, sind sie da auch dann, dann offen für, wenn sie dann von einem Greenscreen irgendwie einen, einen Jubel äh, machen müssen oder irgendwelche komischen äh, Gesten, das, 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 das verstehen sie schon, aber jetzt ähm, mit, mit zwei Milliarden GIF-Views auf die Spieler zu gehen, ich glaube, das wäre äh, ja, damit, damit können sie dann wenig anfangen. Mhm. Also ich meine generell, GIF-View ist ja auch eine Metrik, Absolut. Schwierig ähm, Absolut. zu konsumieren. Also, ja.
0: müssen, müssen wir nicht, ich glaube, sind wir uns beide das hört eigentlich. hört sich aber gut an. Eine, eine Milliarde, Milliard zwei Milliarden. Ich muss übrigens kurz an der Stelle sagen, ähm, der Felix sitzt mir hier gegenüber und äh, hat weder sein Handy in der Hand, noch liest er irgendwelche Zahlen ab oder irgendwas. Also, also die ganzen Zahlen, die ihr hier jetzt gerade hört ähm, und wahrscheinlich mitschreibt oder was auch immer ihr damit macht, ähm, kommen aus seinem Kopf heraus. Du bist aber auch schon, wie lange beim FC Bayern jetzt? Acht Jahre?
1: Ich bin jetzt, ja, seit Januar 2011 bin ich bei Bayern.
0: Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Das, ist, das merke ich, ja. Ich wurde gefragt, jetzt mal ganz kurz hier mit reinzubringen, was die Community noch wissen möchte, weil ich habe gefragt, was was denn Interessant sei. Viele wollten wissen, wie du da hingekommen bist.
1: Ähm, Dein Werdegang. Ja. Ich habe
0: dich gar nicht richtig vorgestellt, sorry. Das ist, naja, machen wir in der Mitte des Podcasts, auch oh, okay.
1: Ähm, ja, ich bin der Felix. <lacht> Ähm, wie alt bist du? Äh, ich muss gerade nachdenken. Wie das alt du bist, ist, das ist ja, ja, ja unfassbar. Das ist, also
0: siehst du aus wie 25.
1: Äh, vielen Dank, es sind tatsächlich <lacht> neun Jahre älter. Ähm, ich bin äh, 34, ähm, weil ich im Juni Geburtstag habe, deswegen muss ich da mal ein bisschen mhm, rechnen. Mh, mh, mh. Ja. Ähm, bin 34 Jahre, ich komme ursprünglich aus ähm, Nordrhein-Westfalen. Was
0: man nicht hört. Du hast vorhin so rumkokettiert, also alles gut.
1: Ähm, ja, aus, äh, aus Ostwestfalen und dem Münsterland, da haben wir jetzt nicht den stärksten Dialekt und ähm, bin vor, vor acht Jahren nach, nach ähm, München gezogen und war davor bei Adidas in Herzogenaurach und habe über ähm, Adidas dann auch entsprechend den Kontakt gekriegt für, ähm, für den FC Bayern und dort habe ich mich dann beworben auf ein Praktikum, das hat circa ein Jahr gedauert. Es gab mehrere E-Mails von mir dann ähm, an die Elisabeth, die für das Praktikum oder für die Praktika verantwortlich ist. Und dann nach einem Jahr habe ich am 26.12. um 22.35 Uhr ähm, einen Anruf von der Elisabeth gekriegt, dass ähm, das Praktikum dann stattfindet. Zum 10. Januar war das, also drei Wochen ähm, später. Das heißt, in den oder zwei, drei Wochen konnte ich mir dann eine Wohnung in München suchen, was ja nicht so einfach ist.
0: Ja, aber für den Verein macht Für man das. den Verein
1: und das Praktikum war auf einen Monat angesetzt und okay. dann habe ich einen Monat eben reingeschnuppert. Ich habe Mitgliederverwaltung für den Kids Club gemacht, ich habe mich ein bisschen um den, um den Bernie gekümmert und dann wurde das Praktikum verlängert, dann habe ich ein bisschen in den Social Media Bereich reingeschnuppert, konnte Inhalte für die Allianz Arena machen und dann wurde das Praktikum noch ein, zweimal verlängert und dann war ich im August 2011, nach, nach ähm, sechs Monaten Praktikum, habe ich dann die Festanstellung bekommen mhm. und war dann im Team von Lorenz Behringer, meinem ehemaligen Chef, und habe mich dort um CRM, Kids Club und Social Media gekümmert. Mhm. Und nachdem er sich selbstständig gemacht hat mit Lobeco 2014, habe ich dann das Team Social Media übernommen mhm. und ähm, ja, bin seitdem da für Social Media Inhalte verantwortlich.
0: Was hat ähm, in, in der Zeit, was hat sich da alles verändert? Also jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich TikTok noch nicht gab, ist ein No-Brainer. Aber ähm, was hat sich verändert? Also von der, vom Aufwand her, von den Leuten her bis hin zu Akzeptanz für das Thema innerhalb des Vereins oder der Firma?
1: Also man muss schon sagen, dass es jetzt einfacher ist, einen neuen Kanal wie TikTok ins Leben zu rufen oder einen Account dort zu starten, als es vor vielleicht sieben, acht Jahren war. Wir waren ähm, jetzt nicht die Ersten auf, auf Social Media ähm, damals und ähm, haben mit schon gemerkt, dass es je früher wir auf einer Plattform aktiv sind, wo potenziell Bayern-Fans ist, desto höher ist die potenzielle Reichweite und desto schneller ist auch das Wachstum. Das hat sich schon geändert. Ähm, aber auch ähm, die, der ähm, Support von von ähm, anderen Gewerken beim, beim Club, aber auch die, die Anfragen, die haben zugenommen, dass man sieht, dass man über Social Media ja doch viele Menschen erreichen kann, dass man das gut aussteuern kann, dass man gut targeten kann und ähm, generell hat sich, ist Social Media für uns ja für dich wahrscheinlich auch eine Schnittstellenfunktion im, im Unternehmen und äh, es gibt sehr viele, sehr, viele, sehr viele Meetings, sehr viele Kommunikation, sehr viele E-Mails ähm, und das versuchen wir entsprechend alles zu bündeln und dann auf den Plattformen auszuspielen. Also vorher sind wir eher auf die ähm, anderen Teams, ähm, Direktionen, Abteilungen zugegangen, haben gefragt, was wir machen ähm, können und jetzt ist es eher umgekehrt, dass wir quasi einsammeln, welche Needs sind da, was soll gespielt werden und dann versuchen wir es entsprechend auf den Plattformen umzusetzen. Mhm.
0: Inwieweit hast du denn eigentlich eine Kontrolle noch darüber, was überall rausgeht? Also kannst du noch alles verfolgen, was überall gepostet wird? Habt ihr Abnahmeschleifen, wo du auch als Head of sagt, so hey, das auf gar keinen Fall. Inwieweit bist du noch in charge über den ganzen Content, der daraus geballert wird?
1: Auch eine sehr gute Frage. Ich maß mir nicht an, dass ich alle Content Pieces am Tag verfolge. Das ist tatsächlich für uns auch eine, eine, eine große Aufgabe, insbesondere international, die Sprachenkanäle, das, die Qualitätssicherung dort zu ähm, gewährleisten. Dafür haben wir auch eine, eine, eine eigene Stelle bei uns im im Club, die sich wirklich dann auch die, die Sprachenkanäle anschaut, guckt, ist das Bayern-Standards, wie reagieren die Fans und so weiter, um da dann auch zu gewährleisten, dass alles passt. Mhm. Ähm, aber auf den deutschen Kanälen, auf den Instagram wird auch von uns aus, aus München betrieben, Instagram-Stories, YouTube, Facebook, mhm. Twitter, das sind schon TikTok, die Kanäle ähm, oder die Inhalte sehe ich schon, aber ich sehe jetzt nicht täglich, was wird auf VK in Russland gespielt oder in China ähm, auf den ähm, Kanälen, da kriege ich dann eine Zusammenfassung ja. und ein Reporting.
0: Mhm. Mhm. Hast, du, hast du Feierabend?
1: Ich ähm, <lacht> Ich, ja. ich kann die Frage auch anders stellen.
0: Wie findet denn deine Frau deinen Job? <lacht> Nein, Quatsch. <lacht>
1: ähm, spannend. Ah, okay, gut. Gute ähm, Frau. Äh, ja, natürlich. Also man, eine Feier muss man sich schon einrichten. Mhm. Aber dadurch, dass, wenn ich privat auf Twitter unterwegs bin, dann bin ich auch semi-beruflich auf Twitter mhm. unterwegs. Ähm, auf Instagram bin ich auch privat viel unterwegs und damit auch beruflich unterwegs, wo ich was sehe, oh schau mal, das hat Spiel XY gemacht oder mhm. da hat sich ein Fan beschwert, kann man da ähm, was machen aber wir versuchen das auch schon mit, mit, mit Spätschichten oder so dann zu lösen, dass wir nicht ähm, alle regelmäßig aufs Handy gucken müssen ob noch irgendwas passiert ähm, aber ja, ähm, es ist schon besser geworden muss man sagen, früher mhm. war es deutlich länger von den, von den Arbeitszeiten her Jetzt, wo das Team entsprechend auch ähm, groß ist, dass man das auch delegieren kann. Durch die verschiedenen Zeitzonen ist es aber dann doch schwierig, ähm, um 17 Uhr dann immer Feierabend zu machen.
0: Wie, wie ist dein Puls so, wenn sowas passiert wie mit äh, Ribéry und dem Goldenen Steak? Was, was passiert da mit dir und deinem Team?
1: Wir, also unabhängig jetzt von dem konkreten Thema, gucken wir halt, was, was machen die Spieler. Und wenn wir sehen, okay, das ist jetzt was, was ähm, interessant ist für meinen Chef ähm, oder für den Vorstand, dann leiten wir es entsprechend weiter. Ja. Und ähm, da haben wir auch gar nicht so viel Handhabe. Wir können mhm. halt ähm, monitoren und ähm, das dann entsprechend weiterleiten und dann wird es auf andere Ebene dann entsprechend agiert. Mhm.
0: Aber jetzt unabhängig davon, was, was die Spieler machen, also nicht, nicht jeder, der bei euch kommentiert, ist wahrscheinlich der, der absolute Hardcore-Fan. Ich, ja. ich spreche auch immer gern davon, dass man die die Hater nicht außen vor lassen darf, wenn man sich um eine Strategie kümmert. weil es macht Ihr macht das ja auch
1: ganz geschickt und bindet die Hater quasi in eure Twitter-Kommunikation ein.
0: Absolut. Also ich äh, finde auch, dass, das sind ja die, mit denen es eigentlich am meisten Spaß macht, mhm. äh, wenn es jetzt keine Trolle sind, die die ganze Zeit rumnerven. Und äh, das, äh, dass wir Beschwerden bekommen, dass wir Werbung machen, also das, äh, da bin ich immun geworden. Das lese ich auch gar nicht mehr, weil das ist so ein bisschen... Mein
1: Fell ist auch dicker geworden, ja.
0: Ah, jo, ne? Also man irgendwann... Ähm, genau, aber inwieweit... Ähm Kümmert ihr euch um, um Hater? Inwieweit habt ihr so ein, ich sag mal, Krisenkommunikations-Paper-Workshop-Strategy-Whatever? Also ich werde immer gerne nach einem Handbuch gefragt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie da das bei euch im Haus ist, ob ihr auch sowas was äh, Ausgedrucktes äh, verteilen müsst.
1: Ähm, tatsächlich, wir sind jetzt gerade daran, einen, ähm, ähm, ja, einen Handbuch für, für Community-Management, auch für unsere Agenturen oder für die Büros zu, ähm, zu erstellen, weil es ja dann doch unterschiedlich ist, ob der Fan jetzt aus dem Ausland kommt, wo er sich gerade aufhält, auf welcher Plattform er aktiv ist und so weiter. Ähm, da sind wir gerade tatsächlich dran. Ähm auf wie
0: viele Seiten ist es konzipiert?
1: Boah. Ja. <lacht>
0: Sorry für die fiese Frage, aber also ich meine, das, das ist ja uferlos.
1: Das ist ähm, uferlos und das geht tatsächlich mit mit also mit, du, du kannst da nur mit, mit Beispielen und so weiter äh, ähm, hantieren, dass du zeigen kannst, das funktioniert gut, das funktioniert gut, das ist No-Go, so kann man kommunizieren. Ähm.
0: Ja, so also weil ganz im Ernst, also ich werde auch mal so ein bisschen verlacht, dass ich da auch so radikal bin, aber ich sage immer, ganz ehrlich, ein Handbuch bringt es da nicht. Man muss beweisen können, dass man einen gesunden Menschenverstand hat und in einer stressigen Situation nicht in Panik verfällt. Ich glaube, das sind die einzigen Hundertprozentig, da stimme
1: ich dir zu, wenn du das aus dem Headquarter, mhm. wo du nah an der Basis bist, Klar. steuerst oder ob du halt vielleicht auch mal an einem Sonntagabend einen Freelancer hast, der für eine Agentur arbeitet mhm. und ähm, da nicht so nah an dem Verein oder an den, an den Fans dran ist. Mhm. Deswegen versuchen wir da schon, das da entsprechend ja. zu steuern. Ähm, grundlegend ist es so, dass wir keine Tools einsetzen, was das Monitoring angeht, weil mhm. bei uns einfach die Anzahl der Kommentare, das Feedback, das, das immer sprengt. Also, ja. ähm, und im Büro ist das, das Tweet-Tag auf, auf einem großen mhm. TV ähm, entsprechend offen. Dann scannen wir die, die Spielerkanäle auf einem anderen Screen. Mhm. Und ähm, Ziel ist es von uns schon, dass wir jeden Kommentar händisch gelesen haben, ähm, mhm. insbesondere auf, ähm, auf Facebook und dann die Ad-Mentions auf Twitter.
0: Boah, das ist aber unfassbar viel. Auch. Es ist viel. Also, ihr habt ja.
1: Wir haben schon mehr als zwei, drei Kommentare am Tag.
0: Ja, ja. Und, ja. Äh, und dann ja, also klar, logischerweise, hier möchte das Ganze, was, was auf Deutsch passiert, aber das, was dann auch noch in anderen Ländern passiert, also da reden wir ja wirklich von einer Armee von, von Wörtern. Wir könnten auch,
1: glaube ich, gut ein globales Community-Management-Team anstellen, was nicht unterbeschäftigt ist, ja. ja, ja. ja. Aber. Ähm, Warum
0: diese Sorgfalt? Warum ist euch das, also ist ja extrem lobenswert, dass man sagt, man möchte jeden Kommentar lesen. Das ist ja quasi... Ihr müsstet eine Auszeichnung dafür bekommen, aber warum diese Sorgfalt? Warum ist euch das so wichtig?
1: Weil doch eine Frage von einem Fan durchrutschen könnte mhm. ähm, oder eine Beschwerde, dass das Trikot jetzt kaputt ist und dann hat der Fan 100 Euro dafür ausgegeben und äh, kriegt keine Rückmeldung, obwohl er Rückmeldung erwartet mhm. ähm, auf, auf Social Media und da versuchen wir schon dann entsprechend dann Customer Service anzubieten ähm, und den Fan glücklich zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn am Sonntagabend irgendwo dann eine Beschwerde auftaucht und äh, wir dann aber nicht entsprechend dann aufgestellt sind. Mhm. Ja. Aber da ist das Verständnis bei den Fans schon größtenteils da. Ja. Und ähm, man hat auch gesehen, dass über die Jahre die Fans sich gegenseitig dann regulieren, ja. dass da eine, ähm, wenn dann andere von Fans von anderen Vereinen bei uns pöbeln wollen, dann schießen halt die Bayern-Fans zurück und das ist auch okay. Ja. Ähm, wir schauen halt, dass dass trotzdem einigermaßen die Etikette eingehalten wird und dass ähm, harte Beleidigungen und so weiter dann nicht, nicht ähm, stattfinden. Auf der anderen Seite ist Fußball emotional und ähm, passiert bei uns zum Glück nicht so oft, aber Niederlagen, ähm, das ist, da muss der Fan auch mal Luft rauslassen und das ist auch mhm. okay. Mhm.
0: Hattet ihr schon mal den Fall, dass ähm, ihr die Polizei einschalten musstet?
1: Ähm also ich meine,
0: das passiert ja dann im Zweifelsfalle, wenn es um Morddrohungen ja, geht und solche Sachen. Also ich das glaube,
1: das war auf Social Media nicht der Fall. Dass, also wir sind mit der Polizei auch regelmäßig im Austausch. Ähm, ähm, ich glaube, aber sonst, dass wir, das, dass wir einen Kommentar an die Polizei gemeldet haben, ist eigentlich nicht eher, ähm, sind irgendwelche Plagiate oder Fälscher, ja. die dann entsprechend da auftreten ähm, oder ähm, es werden mal Leute bei uns im Forum gesperrt, ähm, die sich mhm. dann entsprechend anders ähm, irgendwo melden, aber ja. jetzt direkt Mordrungen oder so, das okay. wüsste ich jetzt nicht.
0: Okay, ja, gut. gut zu wissen. Was man, ist ja auch immer wieder sowas, wo man, ähm, wo wir auch durchaus immer mal wieder, ja. gerade wenn es dann um, um bestimmte Faces oder so geht, dann. aber das seid ihr mit den Spielern mehr auf Abstand. Also da seid ihr seid ihr beratend für die Spieler auch mit tätig? Also kommt dann auch mal jemand bei euch am Büro vorbei, klopft an und sagt, du, ich habe hier gerade ein Problem, kannst du mir helfen? Oder
1: also die Spieler kommen jetzt nicht zwingend im Social-Media-Büro vorbei und ähm, trinken Kaffee mit uns. Äh, wäre, wäre auch nett, aber dafür ähm, ist das Büro auch, glaube ich, 200 Meter weit weg von der, von der Umkleidekabine. <lacht> ähm, Ne, wir, wir sind mit den Spielern schon im Austausch. Ähm, Gerade über WhatsApp geht das dann, dann, dann schnell, ähm, dass man mal unterstützt bei einer Verifizierung mhm. oder mhm. dass der Video-Upload nicht funktioniert hat. Und genau das Gleiche mit den, mit den Beratern der Spieler, die dann einige Kanäle dann auch pflegen, dass wir uns mit denen zusammensetzen und Tipps geben, was funktioniert gut, was sollte man vielleicht nicht machen, mhm. ähm, welche Frequenz ist okay und ähm, ja, dass man da so ein bisschen im, im Austausch ist, aber wie, wie schon gesagt, wir sehen da die Spielerkanäle auch überhaupt nicht als Konkurrenzkanäle, sondern mhm. im Gegenteil, dass man sich da gegenseitig mit der Reichweite äh, hilft.
0: Ja, umso besser, dass man da auch einen Austausch hat, also das, ich finde das extrem wichtig, dann auch zu teilen und äh Häufig liegt es ja daran, dass die Menschen nicht unbedingt akzeptieren, was man dann als Tipp mitgeben will, weil die Menschen, die das selber jeden Tag machen, Social Media, ja auch der Meinung sind, dass sie es selber am besten können. Ja. Da weiß ich nicht, wie die Akzeptanz ist. Äh, in, also wir in merken Methoden. natürlich schon bei
1: uns, gerade jetzt bei so ähm, Formaten oder wenn wir halt Produktionen haben, wenn, die, wenn den Spielern das Spaß macht, dann ähm, unter was Gutes bei rauskommt, dann fragen sie direkt danach, ob sie es denn nicht auch äh, mhm. verwenden können. Wenn es jetzt was nicht ganz so Spannendes ist, dann geht der Spieler halt wieder zurück in die Kabine oder wo auch immer hin mhm. und ähm, ja, ist halt dann Business.
0: Mit welchem Spieler produzierst du am liebsten?
1: Ähm, ich produziere gar nicht so viel, das macht mein Team. Komm,
0: jetzt sag mir doch mal hier zwei, drei Namen. Ähm,
1: ja, also ich finde schon, die, die Thomas Challenge, das ist schon ein Format, was, ähm, was, was viel Spaß macht. Mhm. Ähm, das ist Mats leider äh, in, in Dortmund, ähm, da werden wir jetzt nicht mehr so viele äh, Folgen wahrscheinlich haben. Ähm, mit, mit David, der auf, also David Alaba, der auf Social Media sehr aktiv ähm, ist, macht Spaß Sachen zu machen. Ähm, Robert Lewandowski, Manuel Neuer, das sind schon Spieler, mit denen macht Spaß, da, da, da Sachen zu produzieren, aber, ähm, aber auch die Robberie-Challenge mit Reverie und Robben, ähm, das war, war, also wenn man dann das Endprodukt sieht, was dann dabei rauskommt, dann denkt man, oh, das ist schon cool. Ja. Also.
0: Das, das ist doch also ich finde das ist so einer mit der, der, der schönen Social Media ähm, Seiten oder so das, wo ich dann vom, vom Rechner oder vom Handy sitze und mich einfach riesig freue und weiß warum ich diesen Job so liebe wenn man dann so ein Content Piece sieht wo man mitgewirkt hat oder weiß so, hey irgendwie das, das haben wir jetzt geschaffen und es freut so viele Menschen es kriegt auch viele Likes und Kommentare und das macht einfach Spaß anzugucken das ähm, es dann immer so ein Moment, wo ich weiß, ich weiß, warum ich dieses Medium so geil finde. Auf
1: jeden Fall. Also das ist ja auch wirklich das Schöne an Social Media, dass du direkt Feedback kriegst. Mhm. Egal, ob es jetzt die äh, Interaktionen sind oder tatsächlich die Kommentare. Und wenn das dann positiv dann auch noch ist, ähm, dann, ist das, dann weiß man, warum man das dann ja. entsprechend auch äh, wochenlang geplant hat und ein Storyboard erstellt hat und die Kameras und so weiter.
0: Ja, ja. Ich habe ähm, natürlich mir auch in der Vorbereitung deinen äh, LinkedIn-Account angeschaut und äh, hier wirklich... Äh, großes Kompliment. Du bist ähm, einer der wenigen aus der Branche, der das wirklich regelmäßig pflegt und viele Sachen in der Vorbereitung konnte ich da mir äh, sehr gut angucken, weil du toll die Sachen darstellst für Menschen und äh, Leute da auch was lesen können und sehr viel schon lernen können. Also ich glaube, dass viele Sachen, die wir hier besprechen, Menschen, die dir folgen, auch schon gelesen haben. Was ich da spannend fand, da war ein Artikel dabei, ähm, wo es um das äh, Ranking ging, ähm, das Wert der europäischen Vereine. Und da hast du gesagt oder hast du gepostet, dass äh, Bayern München jetzt auf Platz 3 ist. Mhm. Ähm, nach, jetzt muss ich ablesen, ich bin ja nicht so der Sportfreak, nach Real Madrid und Manchester United. Und was ich da spannend fand, ist, dass einer der, ähm, es ging gar nicht mal kein Social-Media-Ranking, sondern wirklich der Wert des Vereins und die Anzahl der Social-Media-Follower mhm. war ein Teil davon, ähm, der den Wert dieses Vereins bestimmt hat. Und ich habe mich total gefreut und habe mich ernsthaft gefragt, ähm, seit wann da die Anzahl der Social-Media-Follower mit dabei ist. Jetzt ist es, kannst du es beantworten?
1: Ich, ähm, eine konkrete Jahreszahl nicht, aber so seit zwei, drei Jahren okay. nehmen die ähm, PwCs und ähm, die Lloyds ja. das mit entsprechend in die Bewertung rein.
0: Das ist ja unglaublich... Toll, also weil ich äh, erlebe das nicht in, in jeder Branche so, sagen wir es so. Ähm, hat das was für deinen Job verändert, ähm, als auch diese Sichtbarkeit, also wirklich der, der Eurowert dahinter, ähm, in der Businesswelt einen Einzug genommen hat?
1: Ähm, in meinem Job jetzt konkret nicht, mhm. sondern dann in den Gesprächen von unserem Business Development Team mit, mit potenziellen neuen Partnern und mhm. auch mit dem bestehenden Partner. Je höher unsere Reichweite, unsere Social Media Follower, ähm, desto eine bessere Gesprächsgrundlage haben wir auch, um da mhm. die Verträge zu gestalten, das ist klar. Mhm. Deswegen, das ist ja auch ein Ziel von, von Social Media, um unseren Partnern und zukünftigen Partnern entsprechende mhm. Reichweite und eine Fläche zu bieten. Mhm.
0: Also das, das wirklich hat mich riesig gefreut und ich war auch so ein bisschen so, man hätte es auch mal eher dir angucken können, weil ich sehr begeistert und auch tatsächlich zu sehen, wie unterschiedlich auch die Vereine sind, was nochmal deutlich gemacht hat, wie groß und wie stark ihr da draußen seid. Also das
1: stimmt, auf der anderen Seite sind wir ähm, noch auch viele Follower entfernt von, von den großen ähm, und von den beiden spanischen Teams und von Manchester United die werden wir ähm, nicht mehr einholen. Ähm, mhm. Jetzt wo auch der Wachstum bei, bei Facebook ähm, seit zwei, drei Jahren äh, nicht mehr existent ist und Instagram nicht die Wachstumskurven ja. hat, wie Facebook sie damals hatte, aber unser Ziel ist schon, auf, auf Platz vier zu kommen. Das ist jetzt aktuell Chelsea, dass mhm. wir ähm, äh, immer in den, in den Top 4, Top 5 mhm. von den Followerzahlen sind und vom Engagement her, von der, von der Engagement Rate her, wollen wir mal Top 3 sein. Das sind mhm. so quasi unsere Zielsetzung im europäischen Vergleich.
0: Aber tatsächlich ist der, der europäische Vergleich schon euer Antrieb. Also jetzt mal die, die Bundesliga-Vereine, die, die lasst ihr schon außen vor, wenn es um Vergleiche geht, oder? Ähm,
1: es kommt darauf an, welche, ähm, auf welche Plattform wir gucken. Also ähm, wir bei, bei Instagram zum Beispiel haben wir einen in, haben wir eine internationale Seite, kommunizieren wir auf Englisch. Mhm. Da lässt sich natürlich leichter vergleichen mit den englischen und, und spanischen ähm, Top-Clubs, ähm, weil viele Vereine dort auch nur eine Instagram-Seite haben. Auf Facebook ist es schwer zu vergleichen, weil wir haben bei Facebook eine mhm. sogenannte Global-Page mit mehreren Sprachen. Mhm. Ähm, viele deutsche Vereine haben in Anführungszeichen nur eine Sprache, eben Deutsch, weil sie nicht international aktivieren. Das ist dann schwierig zu vergleichen. Was wir in der Bundesliga eher gucken als auf, auf Quantität ist, auf, auf, auf Inhalte. Was, mhm. was machen andere Clubs gut? Ähm, was, was funktioniert bei denen? Was könnte für uns auch ähm, interessant sein? Weil wir haben das Rad auch nicht erfunden und es gibt viele kreative Köpfe in der Branche und da gucken wir eben auch, was funktioniert bei denen auf Instagram, auf Facebook und wie mhm. sind die Interaktionen dort? Wie ist das Fanfeedback? Also das sind gerade bei, bei kleineren Clubs kann man da dann auch um, mal sich das eine oder andere abschauen und um, das mal ausprobieren und adaptieren für, für den FC Bayern.
0: Spannend. Also das, ne, wir gucken tatsächlich immer wieder zu euch rüber und sind so, was machen die denn da? Gerade? Das ist ja auch ganz spannend. Äh, TikTok war durchaus auch eine Inspiration, dass wir da jetzt angefangen haben. Ähm, wie hast du deinen Chefs oder den, den Chefs deiner, deines Chefs erklärt, dass ihr jetzt TikTok machen müsst? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du da einfach da, erstellst einen Account und legst da los oder Gibt es da erstmal Strategy-Papers und äh, Boards, die das freigeben müssen oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, das ist tatsächlich immer mal wieder im Gespräch gewesen mit, mit Musical.ly dann im, ähm, im letzten Jahr noch und ähm, dann als das entsprechend dann auch Fahrt aufgenommen hat, haben wir, habe ich dann ein, ja, ein Strategiepaper ent entworfen, wo dann unsere Content-Strategie ähm, oder die mögliche aufgestellt ist, welche Vereine sind schon auf der Plattform. Das hilft natürlich dann auch ein bisschen bei der Entscheidung, welche potenziellen Reichweiten können wir generieren, wie viele Follower können wir erhalten und ähm, wie kann man das gegebenenfalls später monetarisieren. Und ähm, gerade der Aspekt, dass es eben eine Zielgruppe ist, die wir über andere Plattformen schwieriger erreichen und dass die ähm, Zeitspanne, die ein User auf TikTok verbringt, halt sehr, sehr lange ist im Vergleich zu, zu anderen Plattformen. Ist dann auch ein Argument, was ähm, meine Chefs dann entsprechend dann überzeugt hat, dass wir auf TikTok dann auch, auch starten können. Und ähm, dann hat es sich lustigerweise ergeben, dass Borussia Dortmund auch zeitgleich mit uns gestartet ist. Und das war ja wirklich so. Ja, ich war dann auch mit dem BVB-Kollegen im Austausch What und dann dachte ich, okay, das ist lustig, dass das jetzt ähm, genau zu dem ja. Zeitpunkt jetzt auch ähm, stattfindet. das ist ja dann auch nur für die Bundesliga super, wenn, wenn Bayern und Dortmund auf so einer Plattform dann auch äh, starten und ähm, vielleicht mal ein Duell machen können oder mhm. sich gegenseitig Tipps geben können. Also, das, das, das fand ich super.
0: Mhm. Klar, macht, also, ne, macht ja auch Spaß, sich das dann so anzugucken und auch gleich den, den direkten Vergleich zu sehen. Ähm, du hast jetzt gerade Dortmund erwähnt. Gibt es noch einen anderen Bundesliga-Verein, wo du sagst, der ist in Deutschland mit euch gleich auf, was äh, Innovation und Social Media betrifft? Oder?
1: Ach, das ist schwer zu sagen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Zielsetzungen. Also Wir haben ähm, einen großen Fokus auf der Internationalisierung. Mhm. In Deutschland wachsen wir kaum noch, was, mhm. was, die, was die Fanzahlen angeht. Ähm, was wir... Ähm, uns anschauen, ist tatsächlich Formate und, und Inhalte. Bei, bei einigen Vereinen wissen wir, dass sie auf YouTube ähm, sehr mhm. charmante Sachen machen, bei anderen auf, auf TikTok wir haben uns angeguckt, was macht Köln, was macht Hamburg, die entsprechend eben schon vor uns auf, auf TikTok waren. Ähm, und dort gucken wir uns eher so dann gezielt auf Kanälen in, Inhalt an, aber halt so sagen, okay, der Verein ist jetzt Benchmark, das ist generell schwierig, auch im europäischen Vergleich, weil es gibt unterschiedliche ja, Zielsetzungen und der, der eine vereinsetzt mehr ähm, den Fokus auf, auf YouTube und, und Facebook Watch vielleicht und der andere sagt, okay, Engagement ist das, das Wichtigste ähm, für mich, Instagram, Instagram, Instagram. Also.
0: Du hast gerade ähm, Facebook Watch angesprochen, du hast auch das Thema Monetarisierung vorhin schon kurz mit angesprochen. Ähm, du musst mir keine Umsätze nennen. <lacht> Ich erspare dir das gleich. Aber von, von der Wichtigkeit her, welche ähm, Social-Media-Plattformen sind für euch monetarisierungsseitig am wichtigsten? Und das kannst du auch gerne in, in einer Mischkalkulation hier quasi sagen, weil ich vermute mal, dass das eine sich vielleicht die direkte Monetarisierung auf der Plattform ist, das andere ist dann die indirekte Monetarisierung über die Partner. Inwieweit muss ich mir da ich sag mal, deinen dein Burgspielplatz vorstellen.
1: Also ein großer Stück vom Kuchen, von den Einnahmen ähm, oder von der Monetarisierung kommt ähm, über Sponsoring. Mhm. Und ähm, da sind die meisten Flächen tatsächlich über, über Brand Content auf Facebook mhm. gebucht oder ähm, ja, eingebucht. Wir haben da ein, ein Team, ähm, was quasi Schnittstelle ist zwischen Partnermanagement und uns, mhm. die das entsprechend verwalten ähm, im Digital Media Lab die ähm, dann die ganzen Anfragen dann ähm, einbuchen und mit uns dann abstimmen. Hier, Partner XY hat das Brand Content Piece, habt ihr dafür am Freitag Luft? und sagen wir, es sieht schlecht aus, können wir es am Donnerstag machen und so weiter und so fort. Ähm, Merchandise machen wir ähm, über Facebook und Instagram, mhm. ähm, den meisten, meisten Umsatz, was organisch und ähm, paid angeht. Paid ist Facebook tatsächlich am stärksten. Mhm. Mhm. Und was Ad-Revenue angeht, ähm, ähm, YouTube, wobei wir auf Facebook auch äh, mit Rolls nicht aktiviert haben, weil wir nicht so davon überzeugt sind, dass die User tatsächlich dann an den Videoinhalten dann auch tatsächlich dranbleiben. Ähm, aber wie schaut denn das bei euch aus? <lacht> <lacht>
0: Gute Frage. Ähm, ja, also ich meine, wer sich bei uns Contents anschaut, äh, sieht, dass wir natürlich mit Midrolls arbeiten ja. und mit ad und äh, gab ja auch jetzt die Kommunikation, dass wir da einen Deal mit Facebook haben. Ja. Die Details kann man aus der Pressemitteilung lesen, die kann ich jetzt hier natürlich nicht sagen, aber es ist äh, durchaus wichtig und ähm, es macht natürlich auch Sinn, dass wir als äh, Medienhaus unseren Content auch auf den Social-Media-Plattformen dann nochmal ähm, so darstellen, dass wir natürlich auch Kohle damit verdienen, weil ja. Content ja unser, unser Gut ist, was auch unsere DNA ist, was wir nach draußen bringen. Ähm, die Zahlen schwanken, das, das kann man, glaube ich, genauso mhm. sagen. Und es ist eigentlich wie immer bei Social Media der beste Content gewinnt. Ja. Das, da kann man jetzt Analysen fahren noch und nöcher. Das macht auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, die erste Hürde ist natürlich zu schaffen, dass der Content über eine Minute lang spannend ist, mhm. weil nach der Minute ja erst die Ad-Break kommt. Da ist es bei TV schon manchmal ein bisschen schwierig. Und weil das Versprechen Contents zu
1: geben, dass es danach noch spannend bleibt.
0: Genau, also ne, das, logischerweise ist da Late-Night-Berlin durchaus am lukrativsten für uns. Auch das keine Überraschung, da sieht man alleine wie viel Anzahl an Shares und Kommentare darunter sind, kann man sich vorstellen, dass das auch die Content sind, die größte Reichweite haben. Ja. Ähm, das, das merken wir schon. Da ist natürlich ein anderes Format, was eher kurze Inhalte hat, durchaus schwieriger für uns zu inszenieren. Mhm. Ähm, rein aus Facebook-Sicht macht es natürlich Sinn, dass ein Content diese Länge haben muss, weil sonst das Ganze natürlich auch echt ein schnelles Verramschen hat. Ja. Das, also rein aus der, der User-Sicht. Deswegen verstehe ich da auch, dass, dass Facebook da mitmacht. Aber von, von der Monetarisierung her, jetzt wenn man mal auch in Kuchen spricht, ähm, tatsächlich der meiste Umsatz kommt auch bei uns über Facebook, dann so ein bisschen Instagram. Wir haben so ein paar Sonderwerbeformen ähm, auch auf anderen Kanälen, aber Facebook und Instagram ist da schon ganz weit vorne. Es sind aber auch die Plattformen, die die besten Hausaufgaben gemacht haben, mhm. was die was das betrifft. Also ne, wenn ich sagen kann, das ist halt Branded Content, dann ist es gleich medienrechtlich auch fein. Also diese, ich sage mal, dass das Gerüst dahinter auch so passt, macht es natürlich auch sehr viel einfacher, da Umsätze drauf zu machen. Ja. Und natürlich, ne, ein, ein Seat, die bei uns äh, in TV-Werbung buchen, buchen natürlich auch auf den Social-Kanälen äh, Reichweite. Und das ist tatsächlich rein von der Transparenz her auf den, den großen Playern wie Facebook und Instagram einfacher als jetzt auf Snapchat oder TikTok.
1: Aber bei, bei Instagram, wie arbeitet ihr da mit dem Targeting, ähm, was jetzt euren organischen Content angeht? Weil es ja schon, ähm, ich, ihr habt ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen Fan aus dem, aus dem Ausland, der jetzt für euch nicht ähm, super relevant ist.
0: Ähm, ja, haben wir gar nicht so sehr, weil ähm, unsere Contents ja deutsch sind. Ja. Und in Late Night Berlin macht halt leider für die Inder relativ wenig Sinn. Wo es noch funktioniert, sind so die Comedy-Sachen, mhm. also sowas wie Knallerfrauen. Das funktioniert auch ohne Sprache. Aber ähm, tatsächlich ist für uns Internationalisierung rein von der Sprache her kein großes Thema. Ja. Deswegen, also ich finde das bei dir mega spannend, dieses, ne, wie, wie international ihr denken könnt und, und auch müsst ich würde es eher als können sagen, weil es halt einfach eine geile neue Herausforderung dann auch im Vergleich zu meinem Job ist. Ähm, und auch zu sehen, okay, ne, sowas, natürlich habe ich mich schon mal mit, mit den asiatischen Plattformen da auch beschäftigt, aber wirklich sich tagtäglich damit auseinanderzusetzen, ähm, finde ich sehr, sehr
1: spannend. bei denen. Ja, über 90 Prozent der Fans kommen aus dem Ausland. Und, ähm
0: Wie ist da die Verteilung bei den 90 Prozent?
1: Ähm, wir haben ungefähr so sechs, sieben, acht Millionen aus ähm, aus einem arabischsprachigen Markt, das gleiche nochmal auf dem chinesischen Markt, mhm. wenn man die Plattformen in China zusammenzählt. Ähm, wir haben circa vier bis fünf Millionen Fans allein in Indonesien, also das ist somit auch das größte Land, ist tatsächlich sehr fußballaffines Land. Mhm. Ähm, in Deutschland ist es ähm, ein bisschen weniger an, an, an Followern, ähm, jetzt auf Facebook bezogen. Also,
0: Aber wo ist da für euch noch dass das größte Wachstumsfeld?
1: Ähm, in, in, in den asiatischen Ländern ja. ist noch viel Wachstumsmöglichkeiten. In Lateinamerika haben wir noch viel Wachstumsmöglichkeiten und ähm, wir wollen in den USA auch noch wachsen, auch wenn es ein sehr kompetitiver Markt ist, aber ja. jetzt gerade mit den ganzen jungen Kids, die anfangen Soccer zu spielen und die dann auch an den FC Bayern zu binden über Soccer Schools und so weiter, über Content, das ist schon, schon unsere ähm, Hauptaufgabe.
0: Und das Wachstum, macht ihr das über Paid oder wirklich organisch oder was sind da die, die größten Herausforderungen
1: sowohl als auch sowohl als auch ähm, ähm, wir machen auch viele Fan Events vor Ort und versuchen dann auch tatsächlich dann über, über Fußballschulen über mhm. Fan Events vor Ort ähm, über Partner dann auch den ja ähm, quasi offline mit den Fan in, in ja. Kontakt zu treten und da auch ähm, das äh, den, das Fan-Sein, die Familie, die Gemeinschaft und mhm. so weiter dann zu forcieren und nicht, dass man da ein Like eingesammelt hat, weil der bringt uns dann letztendlich auch nicht weiter. Ja.
0: Also geht es euch tatsächlich erstmal darum, eine Markenbekanntheit auch zu schaffen, eine Markenidentität auch bei den Menschen draußen und dann im zweiten Schritt in Anführungsstrichen erst dann auf der digitalen Seite die Leute zu fangen, einzufangen.
1: Genau, also, und dann ähm, nachgelagert, jetzt wir sind im, nächste Woche sind wir in den USA, ja. da haben wir eine, eine große Westküstentour, ähm, beziehungsweise dann noch in, in, in Kansas ähm, zum Abschluss. Also das ist natürlich dann, wenn die, wenn die Profis vor Ort sind, dann ist es natürlich nochmal leichter, ja. die Fans an den äh, Verein zu binden. Schwieriger ist es halt, wenn der wenn die Spieler nicht dort äh, ja. vor Ort sind und dann arbeiten wir eben mit den sogenannten mit den Fußballschulen, aber auch mit den Legenden, die mhm. mal auf so Events dann, dann da sind, die Autogrammstunde geben. Ähm, aber das ist natürlich schon, ähm, wir haben ja viele Märkte und dann viel ja. Arbeit.
0: Ja. Du fliegst auch mit, richtig? Ja. Was ist genau dann dein Job da vor Ort?
1: Mhm. Aktuell bin ich quasi in der, in der ähm, Contentplanung, mhm. zusammen mit meinen Kollegen. Wir haben zwei, drei Slots, wo wir Club-Media-Aktivitäten machen können. Das heißt, mhm. da haben wir die Spieler dann auch für eine Stunde. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt gerade Konzepte entwickelt und versuchen da was Charmantes umzusetzen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel mit ähm, Sandro Wagner und Renato Sanchez Miami Vice nachgespielt mhm. und einen Trailer gemacht. Ähm, jetzt ähm, wollen wir uns was Spannendes für L.A. und Houston einfallen lassen, und dann ist meine Hauptaufgabe, während der Tour zu schauen, dass wir zum einen mit den US-Kollegen den US-Markt aktivieren. Mhm. Wir haben ein US-Büro vor Ort. Mhm. Ähm, da versuche ich, die zu unterstützen. Und dann aber auch relevanten Inhalt für die deutschen Fans und für die ähm, Fans in Asien oder in Lateinamerika zu erstellen und da zu gucken, dass wir entsprechend da alle Fans glücklich machen und nicht nur den Fokus auch in den USA oder auf Deutschland haben, sondern dass wir halt einen globalen Ansatz haben.
0: Mhm. Du hast, ich meine, die Fans erwähnst du immer wieder und das, ähm, mein Social Media Herz äh, schlägt Ist höher. Ist ja auch das Wichtigste. Nein, ja, aber das, ne, das wird so häufig vergessen. Also gerade bei, bei vielleicht hat das auch was mit dem, mit dem Metier zu tun. Also bei euch sind ja auch die Fans Fans. Ja. Bei vielen anderen sind die Fans einfach Kunden. Mhm. Wenn sie Kunden genannt werden, ist es eine andere Ansprache, eine andere Haltung. Ähm, inwieweit bindet ihr denn die Fans auch aktiv in eure Kommunikation ein, in euren Content? Also User-Generated Content, ich sehe es hier und da immer mal wieder bei euch, das muss doch ein gefundenes Fressen sein. Euch müssen doch die Server totlaufen vor Content. Also
1: ja, also es ist tatsächlich, ich liebe User-Generated Content. Ja. Ähm, es ist einfach dankbar, weil die... <lacht> Fans sind immer kreativer als man selber. Ja, ähm, ja. Das ist, ist einfach so. Ähm, wir haben auf Instagram zum Beispiel den Fan Friday, wo wir halt die Fans, vier, fünf Fans vorstellen und die können wir mit dem Hashtag dann ähm, quasi ähm, identifizieren. Wir lassen die Fans Wallpaper... Für uns erstellen, die wir am Paper Wednesday veröffentlichen. Also da können wir die Fans schon aktiv mit, mit einbinden, was User-Generated Content angeht. Was wir auch gerne machen, ist, dass wir die Fans eben fragen, was sie eigentlich an Content sehen, wie sie mhm. unseren Content finden, welche Frequenz sehen, wollen, Ihr wollen habt sie haben. Ich
0: hätte eine Umfrage gemacht, ne? das ja. habe ich auch gelesen.
1: Genau, also wir machen regelmäßig Umfragen, mhm. ja, auf Instagram, auf, auf um, YouTube, jetzt nochmal auf Facebook. Ähm, was, weil, Klar, wir können es an, an den Kommentaren sehen und an, an Reichweiten und Interaktionen, aber tatsächlich jetzt direkt den Fan dann auch einzubinden und Teil der Kommunikation zu sein, das finde ich schon sehr wichtig, mhm. weil wir darüber dann wirklich auch sehr interessante Aspekte kriegen und dann auch Sachen sehen, okay, hat sich bestätigt unsere Annahme, das will der Fan sehen und das ist für den Fan jetzt nicht so super relevant, da müssen wir jetzt nicht so viel Energie reinstecken, weil, wie du es auch gesagt hast, wir haben unheimlich viele Möglichkeiten Content zu erstellen, mhm. ähm, habt ihr ja auch, ähm, viele ähm, Inhalte, die potenziell relevant sind. Aber die zu identifizieren und wirklich zu schauen, ob die dann auch relevant sind, das ist eben die, die Hauptaufgabe.
0: Ja, und auch das, das Beste dabei rauszuholen. Also ich finde, ne, man, man kann eine Semmel backen, man kann mal auch eine, eine Semmel backen, wo nochmal Butter drin ist und noch ein bisschen was anderes und wo du halt einfach unbedingt eine zweite essen willst. Und das willst. wertschätzt und das der
1: Fan dann auch, wenn man da natürlich. den Feinschliff dann auch nochmal die extra, ähm, extra ein, zwei Tage Produktion reinsteckt ja. und dass das dann wirklich dann, dann rund ist und die Qualität hat und nicht okay, das ist jetzt mal einfach mal dahin geklatscht.
0: Ja, ich ähm, war so unhöflich und habe hier gerade das, das Handy nebenbei angemacht, ähm, gar nicht um auf die Uhr zu gucken, aber hast du jetzt auch gemacht, so. ähm, weil ich ja auch die Community gefragt habe, was sie für Fragen haben. Und ähm, ich wurde gefragt, das fand ich wirklich eine sehr schöne Frage, ob sich durch deinen Job ähm, deine Fanschaft zum Verein geändert hat oder verändert hat.
1: Boah, das ist eine, eine sehr, gute, sehr gute Frage. Ist von der Nicola, <lacht> kennst du. Ähm, ja. <lacht> Kenne ich. Ähm, also, boah, ich, man, man ist schon sehr dankbar, dass man so eng an dem Verein sein mhm. darf, dass man auch so eng mit den, mit, den, mit den Spielern zu tun hat, dass man so viele Spiele besuchen ähm, kann und es ist natürlich, tatsächlich jetzt auch eine Zeit gewesen, ähm, bis auf das erste Jahr, wo wir sehr erfolgreich waren. Und ähm, man wird trotzdem auf der anderen Seite, ich habe eben schon erwähnt, dass man sich ein Fell aneignet und man ähm, versucht, man kann nicht alles an sich heranlassen, man muss ja auch professionell agieren und man kann da nicht bei jeder Niederlage emotional ausschlippen. Das ist mhm. natürlich, ähm, mhm. das hat sich schon verändert, wenn ich früher Bundesliga-Konferenz geguckt habe und dann hat Bayern verloren, dann war ich vielleicht mal zwei, drei Stunden mehr missmutiger als sonst. Jetzt ärgert es mich immer noch, aber ich muss halt zurückstecken und dann in die Content-Erstellung gehen. Ähm, das hat sich dann da schon geändert. Aber ansonsten, ähm, ich freue mich, wenn ich ähm, meinen Kaffee aus der bayern trinken kann und dann auf die siebener Straße gucken kann, das ist natürlich schon ein cooles Gefühl.
0: Mhm. Also Liebe nach wie vor da, never ending. Und äh, warte mal, was ist euer Hashtag? Äh, mir ist an mir. Nein, na, das hätte ich schon gewusst. <lacht> äh, ist doch, also so, so deppert bin ich dann doch nicht. Nein, weiter immer weiter.
1: Weiter immer weiter, ja, Oliver Kahn. Ja, genau. also
0: ist äh, sehr häufig bei euch äh, oder bei dir auch in der Kommunikation hinsichtlich des Vereins.
1: Ja, es geht ja auch darum dann, dass man ähm, auch mal ähm, auf Social Media passieren auch mal Fehler und ähm, man hat vielleicht nicht immer das beste ähm, Gespür, wobei wir uns das schon versuchen anzueignen. Aber mhm. ähm, so ist halt auch Social Media. Man hat einen unheimlich hohen Output, man hat eine unheimlich hohe Frequenz und ähm, da sollte man auch ähm, versuchen, viel auszuprobieren mhm. und mal was Neues zu machen und nicht ähm, ja, immer 0815 zu machen. Und das ist damit dann auch gemeint, dass man auch mal ähm, einen Fehler machen kann, um und dann trotzdem weitermacht.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Was denkst du, wie lange wir gesprochen haben?
1: Ähm, ich würde jetzt vermuten, eine gute Dreiviertelstunde.
0: Ja, es ist, wir haben über eine Stunde geknackt. Über eine Stunde jetzt. Über eine Stunde. Es war mir eine große Freude. Äh, sorry, dass ich teilweise so ein bisschen wirr die Fragen hier reingeschmissen habe, aber es ist einfach viel zu spannend. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wenn es noch Fragen geben sollte, entweder direkt bei Felix über LinkedIn.
1: Zum Beispiel oder Twitter.
0: Oder Twitter, genau, da bist du auch sehr aktiv, das stimmt. Ähm, oder einfach bei mir reinfragen und äh, wir geben die, ich gebe die Fragen dann auch weiter. Ähm, ansonsten, du bist häufiger auch, auch, auch auf Konferenzen und äh, sprichst?
1: Ja, oder ich bin im Hintergrund und ähm, schaue mir die Konferenzen an.
0: Oder so, also man, man sieht und trifft dich auf jeden Fall und ähm, habt keine Scheu, äh, da auch wirklich Fragen zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Frage kommt wegen Praktikum oder Trainee oder was auch immer, weil die Frage kam, relativ häufig.
1: Immer gerne. Immer ich glaube, gerne.
0: dass ähm, gute Leute immer gesucht werden. Also auf dementsprechend jeden
1: Fall. Wir haben immer ein, zwei Praktikumsplätze und ähm, da sind wir für gute Bewerber offen und wir haben auch eine Jobseite auf unserer Homepage.
0: Also auch gleich hier noch Werbung gemacht. In diesem Sinne, ich danke dir und ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Reise in die USA.
1: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass ich äh, einigermaßen verständlich mich ausgedrückt habe. Es war ja meine Podcast-Premiere.
0: Und die hast du gemeistert. Und
1: die habe ich hoffentlich einigermaßen gemeistert.
0: Gemeistert, ich danke dir.
1: Vielen Dank.